0: al Post World Podcast grabado en los estudios bunker de Karma Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión. Y hoy nos visita la artista transmedial y comunicadora Milena Pafundi. Mile, gracias por estar acá.
1: Gracias Pablo por invitarme a tu espacio.
0: Alerta cringe, este es otro episodio de entrevistando <risa> a mis amigos. <risa> la verdad es que nos conocemos hace muchos, muchos años, eh, 20 si no me facha la cuenta. Este, pero bueno, hace muchos años que vivimos también en países diferentes, seguimos rumbos diferentes, así que hacéis cuenta que yo no sé
1: nada. Vos también. Este, ¿Vos también?
0: Y eh, empezamos en general acá eh, tratando de dilucidar para vos eh, dónde empieza tu historia en relación a lo que te comprometiste y tus actividades que terminaste haciendo y desarrollando, eh, si ¿sí hay algún momento donde pensás que fue el primer contacto con algo que tenga que ver, que te haya inspirado para lo que seguiste haciendo después en tu carrera.
1: Eh, sí, siempre, eso sí, sí, es una pregunta que también me, me he hecho, sobre todo cuando tomas mucha terapia, a lo largo de muchos años es como entender un poco tu historia, pero, o sea, para mí es como cuando tuve mi primer videocámara a los 15 años, que fue lo que pedí de regalo, fue como, ah, ahí, ¿no? Entender que hay, no por la visualidad, sino como esa idea de crear otros mundos posibles también, ¿no?
0: Una cámara de video.
1: Una cámara de video, una, una videocámara high 8 o sea, high 8, con, Muchos años con atrás. cinta
0: electromagnética.
1: Ajá, sí, era high 8 digital, o sea, era como un poquito más modernita.
0: Claro. ¿Cuánto tenías? 15. Ah.
1: En el normal 1, en la escuela normal número 1, iba y grababa ahí en la escuela. Y ya bueno, después todo lo que vino ahí, que sí, sí, vino eh, la visualidad, ¿no? La, la, el mundo de lo visual. El,
0: el, ¿El mundo de lo visual lo descubriste a través del video, sentís? ¿O de, de más chica tenías como mm, eh, un feeling con, eh, no sé, fotografía o pintura? ¿O te pasaba algo con eso?
1: Me gustaba el video, pero bueno, obviamente estudié cine, porque era como la carrera, pero dentro de la escuela de cine tuve una materia que se llamaba técnicas audiovisuales, uh -huh. que justo <risas> mostraban también otra forma de generar, ¿no? Como... Eh, narrativas o, o flashes visuales también, ¿no? Como algo más experimental, pero que no era propiamente cine. Y dije, ah, como que el cine con toda esa industria, su estructura a mí como que, ¿viste? Siempre me incomodó un poquito, no me sentí. Y dije, ah, pero hay otras formas, ¿no? El videoarte, ¿no? Como en ese, en ese tipo de expresiones. Y el VJ, de alguna manera, ¿no?
0: Técnicas, Ya hablamos de esa cátedra, acá no me acuerdo con qué invitado. Sí. Este, porque, <risa> Jorge
1: Laferla de Andrés de Negria.
0: Claro, mi hermano creo que ya estaba de... Fue, mi,
1: fue Era ayudante de, de... Claro. Uh -huh.
0: Y no me acuerdo con quién, pero claro, en la Universidad del Cine, en la FUC en Buenos Aires, es como la cátedra um, alternativa, ¿no es uh -huh. cierto? Que tiene un acercamiento a la producción audiovisual que no es necesariamente el, lo tradicional o lo comercial. Uh -huh. Uh -huh. eh, eh, se habló, creo que más de una vez, de esa cátedra de técnicas audiovisuales. Sí,
1: creo que sí, que a muchos nos ha abierto un poco la cabeza, sobre todo, no sé, o sea, yo estuve en el 2000, entonces también es como que no es que hoy creo que hay muchas más formas, digamos, de poder acercarte de otra manera a otros tipos de narrativas visuales, pero en ese momento era como, wow, o sea, sí me voló la cabeza, fue como, uff, ok
0: algo en particular que hayas visto que mientras estaba viendo esto me voló la cabeza. Sí, Sadie
1: Benning. Ah. Sadie Benning, que tenía una videocámara y que hacía video con una videocámara de cassette con un con un con un era una videoartista que o es una videoartista. Lesbiana además, vamos a decirlo, creo que también eso me, <ríe> uh -huh. me llamó mucho la atención y ella hacía como unas unas, este, narrativas visuales desde muy chiquita con un cassette, digamos, con una videocámara que sí era, usaba cassette, era de un juego, era de, no me acuerdo, de qué, una empresa muy grande de juegos, de, de juguetes. Uh -huh. Y ah, Fisher Price. Fisher Price. Una videocámara de Fisher Price. Y que bueno, ahí dije, casete, ah, bueno. Audio, ¿no? Sí, y, y, y ahí vi, dije, ah, o sea, me, lo que me, me gustaba era como la, forma, la idea de poder contar, ¿no? Un poco uh -huh. algo, una mirada, una mirada personal, una mirada al mundo, pero con una videocámara, ¿entendés? Ahí, ahí, con una cosita, con una herramienta. Sadie Benning.
0: Sadie Benning, que um, gracias a a hacer de familia de artistas consagrados mundialmente. Claro, la hija eh, del padre. Claro. James Benning bueno. sí. eh, tuvo esa suerte también, me parece medio de clase, de tener Ajá. de muy chiquita algo tan de lujo y tan particular como una cámara de video de juguete, Ajá. ¿no? Porque Total. digo eh, Uh, es una cuestión también de acceso sí. y de clase muchas veces, ¿no? Tener acceso a eso tan temprano.
1: Exacto, total, sí, sí, sí. Digo, bueno, también desde de, de mi parte de estar en la Universidad del Cine también era un privilegio, ¿no? Pero ¿sabés qué otro video también? Algo que me... hay una villa y canadiense, ¿te acordás? Que, que Bueno, no puedo no, puedo no decir esto, sí. pero que teníamos un VHS de una villa y canadiense en un momento que tenía unos videos con un montón de efectos y que también eso fue como para mí una inspiración de decir, ah, ah sí, sí,
0: eso era un... No sé quién era tampoco. Un no DVD que... Australiana, australiana, no, canadiense, era. Creo. canadiense. Creo que era un DVD que eh, Andrés, mi hermano, había traído de un festival en Canadá mm. que se llamaba How To y eran mm. videos cortitos mm -hmm. eh, que cada video utilizaba técnicas y procesos diferentes
1: sí. y de alguna Exacto. manera
0: relacionaba ese efecto o esa proceso con una idea un concepto um, eh, tipo how to believe how to let go how to, todas las cosas así.
1: hermoso hermoso me acuerdo me había olvidado S de super inspiración no para mí es como que lo tengo muy en la memoria así de como las cosas eso no como la, la, las cosas que me inspiraron
0: hmm. y en el en, en el sentido de estudiar dirección de cine qué cuestiones de eso sentís que con, un, un, ¿Qué elementos de eso te identificas? ¿Qué cu cuestiones de la formación en director de cine sentís que te apropiaste? Eh, ¿Te identificas con algo de eso en tus prácticas actuales? Eh,
1: eh, ¿Te
0: sirvió algo estudiar dirección de cine? Sí, <risa> sí,
1: justo ser insurrecta. <risa> A abrazarme la insurrección y ser una subalterna. No, eh, creo que sí, creo que es lo que más como lo que más me quedo, que en realidad no era como la forma que a mí me gusta, con la, con la, eh, la forma de producción que también me, me, me gusta para crear cualquier tipo de contenido o proyecto, digamos. Uh -huh. Que me parece, sé que hay otras formas de hacer el cine, y que hay cine independiente, y que hoy también, nada, se han puesto... Eh, otras maneras, digamos, en, en debate. Pero sí siento que es como una forma de producción muy vertical también y de mucho como, poder, ¿viste? Y como que yo eh, empecé a trabajar del... más de, en colaboración, colectivamente, digamos. O sea, con colectivos, ¿no? Como otra manera, otra forma.
0: Porque el cine general, lo que te con cine, requiere una forma industrial de
1: Y en de un producción. punto, sí, por más independiente, ¿no? Sí, hay como...
0: el ya el... el lo que cuesta el alquiler de los equipos solo para los días de rodaje y también. la cantidad de guita uh -huh. que uno tiene que invertir en eso sí,
1: sí, tal cual, hace sí. que sea muy
0: difícil o por lo menos en su época eh, era muy difícil acceder a, a hacer cine, por ejemplo en, en fílmico, con todo los, el equipamiento y demás uh
1: -huh. Sí, 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 Fílmico, más que nada después bueno con el digital pero también así todo, no sigue siendo de un presupuesto grande, o sea, y, y, y es muy difícil. Bueno, están quienes hacen con, no como con los teléfonos, pero, pero igual así todo, ¿viste? Es, sí, requiere un presupuesto grande.
0: Y, o sea, que te, te identificás sobre todo con esa formación de cineasta, digamos, decís.
1: No, para mí, o sea, como yo me identifico y siempre digo porque, de hecho creo que ni tengo el título, mirá. O sea, eh, como muy, creo que mi, mi experiencia y mi formación es totalmente autodidacta, digamos, es autodidacta, fue ir encontrando como otros lugares, otros espacios de formación que no tenían que ver ni con la academia, ni con algo más de, no sé, una institución, un título de o una carrera específica, digamos. Entonces uh -huh. creo que tiene que ver mucho, siempre lo pienso y lo digo, que es... Eh, eh, más de una forma autodidacta, de encontrar ¿no? las formas de, de, de hacer lo que me gusta y de ir encontrando... Nada, tanto teórica como prácticamente, incluso también muy en la práctica, ¿no? De trabajar desde, de, no sé, de los 19 años que estoy produciendo, digamos. Nunca paré, nunca, pa nunca paro de hacer más, menos, ¿no? Pero siempre estoy ahí y eso es lo que más me ha dado experiencia. Tutorial. Yo puedo, dar, Tutoriales, fe, yo puedo ¿sí? dar fe de eso, porque... Hemos, lo tenemos, nos, así comenzamos. Yo te conocí
0: más o menos en esta etapa, donde estamos hablando ahora, eh, ya estaba full, eh, workaholic, workaholic. Work, <risa> proyectos y todo, Ajá. eso nunca... Eh, eh, digo, lo, eso lo, lo mantenés bastante, sí. es un poco como tu motor Sí,
1: eh... de hecho, o segundo empecé, que también nada que tenía que empezar más a trabajar también para subsistir y ganar dinero eh, que empecé a trabajar más formalmente, digamos, eh, eh, en Telam, en la agencia de noticias Telam que La es agencia es, de noticias
0: pues, pública de Argentina. del Estado, sí mm.
1: Entonces también ahí me costó mucho eh, igual entender que todo tenía que ver con todo, ¿no? Que trabajar ahí, hacer como otro tipo de, de expresión o de formas de, de audiovisuales o visuales tenía que ver también con eso, ¿no? Me costó muchos años ¿no? porque, y nada, también pensaba como, no, es como el síndrome de la impostora, ¿no? Para un lado o para el otro, como hago esto, pero esto, pero después bien entendiendo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Hmm.
0: Claro, vos ya ten, tuviste ahí tu primer contacto con, con el tema de eh, la comunicación periodística, uh -huh. que es algo que después volviste a retomar, vamos a hablar de eso en, en México, ¿no? ¿Tal cual? Este, porque claro, eh, cuando hay que comunicar con imágenes, digo, eh, no puedes a, dedicarte a trabajar sobre la textura. Eh, de la imagen o prelingüística, eh, tenés que comunicar algo, entonces es un tipo de imagen completamente diferente, ¿no? Eh, sí. Y sentís que eh, fuiste encontrando tu propia manera de integrar eh, esos dos, eh, esos videos experimentales que digo, no, no comunica algo literalmente. Eh,
1: sí y no, o sea, cuando en los comienzos, cuando nosotros, nosotros acá empezamos, ¿no? Uh -huh. que, Tomábamos muchas cosas 2003, de la televisión. 2003-2004, van a 2003. ser 20 años. Sí, uh. sí, estamos grandes. Epa, estamos grandes. <ríe> 20
0: años no es nada para apreciar para a mi
1: <ríe> Exacto. 20 años no es nada. Pero bueno, ya tomábamos cosas de la televisión, ¿viste? De estar mirando, escuchando radio, escuchar discursos, ¿no? Como justamente contraponer, digamos, otras formas, otras otras eh, visualidades posibles a las hegemónicas que veías en televisión, ¿no? y como poner y hackear, digamos, un poco ese. Mm. Entonces, ya desde ahí también, digo, como venía trabajando, ¿no? Un poco esto.
0: Sí, con eh, Tecne, Conectivo Audiovisual, que armamos. Eh, nosotros, ah, te puedo mostrar los tatuajes a las cámaras. Sí. <risa> La secta que la se formamos. <risa> la,
1: secta. Eh,
0: la verdad es que no teníamos referencia. No teníamos referencia. No. Eh, no teníamos referencia de cómo o qué producir, ni cómo hacerlo, ni con, ni con qué herramientas. Eh, y nos salía grabar directamente de la pantalla de la televisión, por ejemplo, buscar texturas simplemente con... Uh -huh. eh,
1: hermoso, hermoso.
0: Que después aprendí que en las primeras técnicas de cine experimental con la Super 8 y eso. Eh, bueno, también en eh, el, el cine experimental hacían eso, buscaban los ritmos, las texturas y las cosas diferentes, eh, acercándose, por ejemplo, a las cosas o buscando uh -huh. texturas. O, eh,
1: sí, y hackeándolas también, ¿no? Como, ¿no? Esto es un cubo de televisión, esto es el aparato de, bueno, vamos a entrar, ¿no? Vamos a tocar todo, vamos a cambiar cables, vamos a, ¿no? Y,
0: Vos hablas de deconstrucción, creo, en algún sí. lado de tu...
1: Sí, sí, statement. sí, es una idea que me gusta mucho.
0: ¿Cómo, cómo sentís que, que esa deconstrucción opera o tiene que operar en los trabajos que vos haces?
1: Sí, creo que es constante, ¿no? La deconstrucción es como... no para. Eh, ¿Cómo opera en los trabajos que hago? O sea, sí, siempre trato de pensar como... O sea, un poco ya naturalmente también, ¿no? Pero sí como pensar... Sí, fuera de la heteronormatividad, digamos, ¿no? De lo normal, ¿no? Y, y justamente pensar en contra narrativas de alguna manera eh, o en contra, no sé, técnicas siempre como, ¿no? Porque al final sí está, ¿no? pero la historia es una que se nos contaron y es así, y de acá venís y cómo sos y esto, pero en realidad, o sea, pero bueno. Nada, me pongo así como dramática, pero el mundo está bastante mal como para pensar que esa es la única verdad, ¿no? Y que nos damos cuenta que no. Okay.
0: Esta eh, al, 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 eh, marginalidad de alguna manera con el, el tema del género en el cine hmm. que descubriste con el cine experimental, con el video experimental y qué sé yo, eh, vos sentís que después eh, fuiste entendiendo o trabajándolo más desde esta perspectiva de lo heteronormativo directamente.
1: Sí, eh, como que al final es siempre justo esto, eh, estar en, desde mi privilegio igual también, pero estar en los márgenes, digamos, de alguna, de, de, de todas las prácticas en las que estoy, ¿no? Eh, digamos, ya sea en, en, en eh, sí, bueno, como mujer, como lesbiana, como, sí, como no trabajando en espacios, de ya sea de periodismo, que son van en contra de lo hegemónico, en, la, en lo que es todo lo que es visual también, digamos, siempre tratando mm. de poner ahí como un poco...
0: Porque con Tecné lo que hacíamos era bastante punk y bastante...
1: Mm.
0: Eh, o intentábamos, ¿no? ¿no? No sabíamos, tampoco no conocíamos cosas muy parecidas que se habían hecho en la historia. de. No. Eh, si hubiéramos sabido, quizás nos daba más valor, o quizás no, no sé. Pero no sé, no, creo al... que
1: era bastante, digamos, eh, impru imprudente, me gusta. Y me Queríamos gusta ser así. imprudentes,
0: pero con respecto al, al mandato estético, de alguna manera, del uh -huh. género, uh -huh. o del formato, de hacer video en vivo, analógico, no figurativo, uh -huh. eh, sí, sí. como por fuera del lenguaje, ¿no? Sí, sí, eh, al margen. Sí.
1: Desbordados estábamos.
0: Pero, ¿en qué momento empezaste a, tener, a sentir la necesidad de trabajar dentro de los márgenes del lenguaje? Es decir, con cosas que sentías que eran necesarias abordar, eh, de construir, eh, trabajar desde sí. adentro del lenguaje como parte de, bueno, en Argentina eh, muchos lo llamamos la batalla cultural.
1: Sí. Eh, como que creo que fui entendiendo, y un poco, sí, también cuando tú empieces a tener más conexiones, te pasan cosas en la vida, ¿no? También que te van acercando a entender, ah, ¿dónde estás parada? Bueno, encontrar el feminismo de alguna manera y entender que lo que hago, sí, tiene una responsabilidad, sí, tiene un, una razón de por qué lo estoy haciendo, y tiene, o sea, tiene una responsabilidad y tiene... Eh, quería decir, que tiene, este, sí, es, es que lo que hago es político, digamos. Entonces cuando entendí que lo que estoy haciendo es político, dije, bueno, o sea, ¿no?
0: Hacerse esto. cargo también. Claro, hacerse cargo. Poder ¿no? decir palabras literales, eh, ideas uh -huh. directas. Uh -huh. ¿Y dónde decís que, eh, cu cuándo sentís que te encontraste con ese aspecto, eh, con esa lectura feminista eh, de toda esta situación?
1: Bueno, eh, un poco... Si lo tengo que poner en un año, creo que siempre fue no como que después cuando te das... Bueno, sí, a ver, pero si lo tengo que poner en un año, pueden ser el 2014 o 2015. Y de hecho, cuando tuve un aborto, fue como entender, decir, ah, o sea, a mí nadie me está ayudando, no puedo ir a ningún lugar, estoy como en una situación por simplemente no querer hacerme un aborto porque no quiero tener un hijo a esa edad la que estaba y tampoco ahora, pero bueno. ¿no? Y, y todo lo que tuve que atravesar para eso. Y entender que, que las instituciones médicas me, estaba, me dieron vuelta a la cara, ¿entendés? Hmm. Y que lo tuve que hacer en mi casa, que igual es lo que a mí yo me milito eso, digamos, está bueno poder hacer porque esa es otra cosa que te, que te ocultan. Y empezar a entender eso, ah, me están ocultando un montón de información, digo, hay algo que lo puedo hacer en mi casa y que puede estar bien y que con cuidado y, y no como... Hmm. Bueno, y ahí creo que empecé como, bueno, no, te empezás a cansar, viste, también un ¿no poco, o sea... No, y
0: tuviste un contacto directo con lo que, si no me equivoco, se llama la biopolítica, ¿no? El control hmm. sobre los cuerpos y tu propia biología tal cual. Eh, eh, contra la propia institución, ¿no? Uh -huh. eh, como chocarse de lleno con,
1: sí. eh, con eso, sí, sí, imposible sí.
0: negar algo con no. lo que... Te, Exacto, te cuando te
1: atraviesa ya el cuerpo, como decís vos, si ya te instala tu cuerpo, ahí te interpela desde el cuerpo. el cuerpo es todo. Hmm. es todo, es lo que tenemos, ¿no? Así estamos.
0: Y ahí sentiste que o sea, tuviste una transformación de alguna manera... Eh, sí, me
1: empecé a politizar más, viste como, ah, bueno, para esto es o así. O aceptarlo, digamos. Y aceptarlo y entender, y también empezar a ver no cosas en mi trabajo, como nada, eso, ¿no? Cositas, empezar a entender un poquito más y a darle, y a como, bueno... Esta manera de pensar y de entender que la historia no es la que nos contaron, mm. ¿no? Que esto no es así. Ya igual desde chica, igual, ¿no? Después decís, ah, pero yo todo esto también lo sentía, lo veía y era así, y me comportaba así qué sé yo, pero hasta que lo pones en un lugar y le das la palabra también, es como es eso, es, es, es un momento en especial.
0: Hay mucho con el tema de la palabra, que. No solo que existan las palabras para eso, sino que esas palabras estén integradas en el código social de la cultura en la que uno vive, Ajá. que tiene que ver directamente, a veces hasta con poder pensar el tema, eh, no solo con pro poder problematizarlo, o siquiera poder pensarlo, cuando no están girando Exacto. las palabras para nombrar eh, esas sí. cosas, o cuando no se promueven esas palabras uh -huh. o, eh, desde el Estado, o uh -huh. intencionalmente se intenta disminuir... Eh, el, um, hay un tema, un debate en la Argentina que nos encanta sobre el tema de la, del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Sí, este, es un
1: temazo, <risa> un temón. Eh,
0: <risa> digo, porque finalmente eh, eh, la batalla cultural en ese aspecto tiene que ver también a veces con decir palabras que oficialmente no quedan muy cómodas.
1: Claro, incomodar, ¿no? Un poco, poner ahí sacar de, de, del ah. eje un poco y es importante sí total eso para poner palabras para generar una contra no sé esto no también este espacio no crear una, una contramemoria empezar a crear una contramemoria hacia hacia no como hacia un futuro donde también puedan mirar hacia atrás pero hay at hay otra historia estás contando eh, es, un archivo no Ezequiel archivo?
0: Monteros estuvo acá invitado él es miembro de hijos eh, pero bueno eh, no, se, no se identifica solamente con eso, sino que es artista también multimedial, uh -huh. podría ser uh -huh. eso. Eh, él me hablaba de post-memoria, post que le gustaba la post -memoria. trabajar la post-memoria, eh, porque era como una forma diferente de transmitir eh, eh, algo que no puede ser transmitido igual, digamos, que tiene no. que haber una relectura sobre eh, Ajá, eso. Sí,
1: súper importante eso, sobre todo... Bueno nada, para otros o sea, ya el afrofuturismo lo habló un montón, ¿no? eso. Afrofuturismo. El afrofuturismo. O sea, justo. No leí
0: el ¿no? libro de caja negra. <risas>
1: no, bueno, me está un movimiento, está Octavia Butler, ¿no? está eh, mm. la película de The Last Age of History, que justo están Derrick May, DJ Pookie, eh, Carl Craig. Estar
0: relacionado con el... Ah con el tecno, okay
1: eso está relacionado en el tecno porque hablan desde la música pero justamente lo que habla del de afrofuturismo es cómo entendemos el pasado a través del presente para ver un futuro y que para sobre todo para la, la, las comunidades y las, para las personas negras es muy difícil no pensar en un futuro posible
0: digamos,
1: mm. no, o no imaginar uno bueno nada esto es un trip pero es como para mí yo tomo mucho eso y sobre todo lo que dice Octavio Butler también no desde la ciencia ficción digamos
0: um. Y vos venías haciendo eh, un tipo de obra y sentís que transformó el tipo de actividades que vos querías eh, seguir haciendo a partir de ese momento con respecto a las técnicas, eh, al approach, no sé, de repente solamente el debate de video o hablar sobre el formato del video sobre digital y analógico quizás queda un poco caduco y sí,
1: sí. Eh, encontraste en un momento, otro claro. tipo de yo soy muy inquieta porque vos venías eh,
0: haciendo videoarte sí eh, bueno proyectos con, eh, de video en vivo que hicimos eh, hicimos eh, mucho eh, y seguí puntos. un poco en ese
1: en ese tren viste eh, me cuesta ahora hace dos años hice como un poco una retrospectiva a mí a mí que nada tampoco es que tengo tanta hora y no me dediqué al arte de lleno digamos porque justo también tengo esto otro y es como bueno no también trabajo en periodismo y comuni como comunicadora entonces bueno trato de igual voy a, a
0: decir hiciste muchísimos bueno, hiciste proyectos muchas. muchos eh, proyectos los que se quieran meter a la página web que vamos a dejar en la descripción <risa> van a ver que sí. tenés eh, muchas cosas
1: pero bueno, soy muy inquieta, eh, eso, ¿no? Con las nuevas formas, las nuevas maneras de, de contar, las nuevas maneras, las nuevas herramientas, tanto digitales como analógicas, y sí trato de, de entremezclar, ¿no? Pero entonces ahora, al boom de la I. Y a mí me encantan, ¿no? Entonces voy y me meto y trato, y, y tipo, siempre estoy ahí como en la inquietud de, de conocer y de abrazar todas las nuevas formas que hay de, para, para producir, ¿no? Visualidades, siendo consciente de que, nada. No, cada, cada cosa tiene su sus aristas sus aristas mm. sí total pero ya no me acuerdo cuál era la pregunta eh,
0: que encontraste eh, algo más um, um, encontraste otros temas nuevos temas para seguir trabajando en proyectos que ya no eran exclusivos de la historia del videoarte o del trabajo sobre el.
1: Sí, eh, no, no bueno, el, el, género, sí. el género sí me atravesó un montón y esto y como poder rescatar eh, muchas obras que tengo que son instalaciones que se entre video o instalaciones más electrónicas que, que recaban y buscan no como un montón de archivos en las redes pero que tienen que ver con una historia feminista una historia transfeminista no de poder rescatar un poco ideas de, de, y de poner en nada en cuestión no cosas uh -huh. ideas que tienen que ver con el género con, con el racismo con el sexismo como con las identidades con nuestro ano bueno así sí. como con todo con todo entonces me gusta me sí Fui, fui, voy un poquito más por ahí también, ¿no? Y esto, en general, también archivo. A veces creo que mm. sí, busco y, y al final hay mucho archivo mm. de la historia. Claro. En, en algunas obras mías.
0: Y son temas que, de alguna manera, en los últimos años o las últimas décadas eh, empezaron a, en, a entrometerse en, como tema en las prácticas del media art. Sí. Acá se ve siempre sí. mucho en festivales como Club Transmedial o Berlín uh -huh. Atonal, sí. eh, que son siempre un termómetro a nivel mundial. De, eh, hace bastante que esos temas están permeando la, esas prácticas que ya estaban muy alejadas antes de representar, ocuparse de ese tipo de, de temas.
1: Ajá, sí. Um, es que es inminente, ¿no? No se puede, no. Es como no, podemos mirar el costado. Así como también hablar de los derechos humanos, del racismo, ¿no? Un poco de todo es como, sino que como sociedad ¿viste? y como artistas, además, bueno.
0: ¿Sentís que hay una responsabilidad de no quedarse solo en lo no literal en lo no figurativo, no literal. Eh, como artista, sentís que un artista tiene que además como práctica artista, artística, hacer algo en esa dirección, eh, literal, de decir además algo con respecto a su posición. Y
1: para mí, a mí me vuelvo loca cuando veo, me encanta, ¿viste? Me, me parece que sí. Me,
0: que no. le da un... Y sí, me gusta, comple...
1: me gusta, porque así sea que estés contando tu propia historia, tu propia vida, tu mirada al mundo, digamos, eso ya es, digamos, poner ¿no? un poco eh, una idea y puede ser la idea más facha, pero también puede ser la idea más revolucionaria, o no sé, mm. inspiradora también para alguien, siempre es como algo que puede dar como, puede, puede no sé, dar abrir al, abrirle a alguien una puertita de algo. ¿viste? Crees en eso, crees en, sí. en,
0: en el poder um, heurístico del de arte, como esta parte poética de que realmente, en una, una obra puede transformar a alguien para el bien, crece en eso, o en sí, el rol del arte. En...
1: Creo que sí, que puede aportar un montón, digamos. No, no sé si puede, bueno, te va mm. a cambiar la vida, pero sí. Y si nos pensamos nosotros, como a largo, que, te, que puedas acordarte, viste, ah, te me acuerdo de esta obra, me acuerdo de esto, y sí, te, te van construyendo también, ¿no? A tu identidad, a tu persona, a tu idiosincrasia, a tu ser mm. cultural, digamos.
0: Sí, en los años de pandemia. Eh, acá se vio, por lo menos, muy claro que lo primero que cerraron todo fue lo, lo cultural. Claro. Todo. Durísimo. Durante un par de años todo, todo lo que tenía que ver con actividades sociales y culturales estuvo claro que cuando hay un caso de fuerza mayor eh, eso es secundario, ¿no? Este y bueno, voy a decir, a mí me hizo también un poco cambiar mis Esperanzas o sí. eh, la fe depositada en solamente eso como una fuerza de... Porque se experimentó lo fácil que con una... Eh, eh, digo, en una situación de extrema necesidad, de un caso de salud pública, ¿no? Una pandemia, pero claro, eh, los que tenían eso muy romantizado y pensaron que nunca se iba a poder... Bueno, por un tiempo se, se detuvo todo eso. Este, um, y uno pierde... Eh, a veces un poco la, la fe en que desde de ese lugar, eh, por eso, entre otras cosas, a mí me hace muy bien escuchar de varios invitados eh, sí. que creen sí. eh, y por qué creen en eso. ¿no?
1: Justo ahora, antes de venir acá a, a La Berlina, en, en, en México, hice, trabajé durante dos meses ¿no? en, una, en, una, en, un, en una pieza de videomapping, video, mapping, video o no sabría cómo llamar la pieza audiovisual sobre una, en una fachada de un museo que se llama el Chopo. Vos hiciste mucho a...
0: video mapping también, es decir, proyectar sobre una sí. fachada o una superficie sí. eh, real, eh, una proyección en vivo.
1: Sí, o sea, esta última, digo, lo que voy con esto es como, es que trabajamos también con, con 50, fue un proyecto que nos invitaron a mí, a Leslie García. Microm, eh, trabajar con 50 activistas de, la, de todo México, de distintas partes de México, ¿no? Y artistas trans, queer, eh, indígenas, negras, ¿no? Entonces, hijos jóvenes, además, bastante, muy jóvenes. Eh, y trabajar con ellos para crear, ¿no? Una pieza un poco en conjunto fue como muy nada muy sanador en un punto porque al final eh, todo el proceso que hicieron no era solo no como como eh, terminar una obra que la obra salió y salieron un montón de cosas increíbles sino también en un proceso y en el proceso poder encontrar un espacio donde poder hablar debatir reflexionar cuidarse sanar no como un montón de entonces también es creo que es, eh, por eso ahí creo que está bueno el arte también no y después, sí, lo de las proyecciones en el mapping, y eso sí. Eso, ahí fue, interne, fue adentro del museo, pero a mí lo que me gustaba cuando empecé a hacer proyecciones en edificios era sacarlo al espacio público. Es como las, las, claro. las imágenes en el espacio público.
0: Vos sos también de esa rara especie, que pasaron muchos representantes acá, eh, de VJs, uh -huh. autodenominados VJs. VJs, somos Algunos VJs. Yo, yo a mucha honra, por, ¿eh? Es decir, hacen visuales en vivo, que es entre un arte y una técnica nunca del todo definida, sigue estando siempre como en los márgenes de todo, sí, 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 eh, no del todo identificado, ¿no? Eh, es
1: súper, además de vino en un montón, no solo de Ville, el Ville hoy también puede hacer un montón de cosas, ¿no? es como un montón de, no solo ir a hacer visuales un club, es como, hoy es como una un, un rol que se necesita en muchos eh, mm. áreas de trabajo.
0: Sí, y paradójicamente lo más comercial eh, eh, a nivel eh, visuales en eventos, eh, lo más consumido, hay un montón de guita invertida en eso, eh, eh, son cosas prearmadas, son cosas de muy buena calidad, claro. de contra grandes, sí, sí. reimpresionantes, 3D, qué sé yo, mm. pero no hay proceso claro. en vivo. Son cosas armadas para que en el festival graben y posteen un TikTok o un Insta, ¿entendés? Eh, pero se perdió, o nunca existió, <risa> quizás oficialmente, eso de um, utilizar la potencialidad técnica para procesar el video en vivo, para hacer algo como más expresivo, sí. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo ves eso del tema del, del biche? ¿Existió alguna vez? ¿Se murió? ¿Va a seguir resistiendo?
1: Eh. Creo que va a seguir resistiendo, pero justo. Tiene como otros nombres, tal vez. Pero al final es como que me doy cuenta dentro de nuestra comunidad de DJs que somos súper importantes en un montón de, de espacios de trabajo diferentes. En la televisión, en la danza, en el teatro, eh, en el club. No como que al final el DJ Aprendi aprendimos un montón de, de formas de poder manipular eh, una puesta en escena, un video de cómo proyectar, de cómo generar una espacialidad ¿no? una visualidad, una espacialidad entonces mm. como que al final tenemos un rol súper importante y sí se requiere y lo veo como que nada como que tengo muchos colegas que, que hoy viven de eso, mm. viven de ser y que para mí era impensable igual en un punto ¿no? y quizás Podría serlo, lo que pasa es que también optó otra cosa yo, pero creo que es posible también.
0: Pues nosotros a principio del 2000 estábamos seguros que iba a ser muy rápido una figura como el DJ. y Iba a estar ahí el sí. DJ y el DJ, sí, y los sí. dos rockstars. Y... No, eso sé. nunca pasó. Eh...
1: No, eso nunca pasó ni va a pasar porque sí, es, es increíble, pero sí, sigue siendo como... Pero así también como que yo igual con el tiempo me di cuenta, ¿no? Las, los, les iluminadores también, tan re como. Y es re importante porque además la iluminación en espacios ah. donde pueda haber un evento, ¿no? Es como, es tan inmersiva como el sonido. Te puedes llevar y trasladar tan, a un espacio tan, o a un lugar tan inmersivo como, como el sonido. Uh -huh. Las visuales tal vez viste un poco menos, porque es una pantalla, o pueden ser varias, pero al final es como, podés optar verlo o no verlo la iluminación, el sonido no, uh -huh. es como...
0: ¿Y cómo fue la transición hasta cuando decidiste mudarte a México? Eh, ¿Ya habías empezado ese tipo de prácticas que podríamos llamar eh, transfeministas con respecto a tus proyectos o todavía...?
1: Sí, uh -huh. sí, sí, porque me mudé en 2018, entonces sí, ya venía como, ya había hecho Tóxica, en 2015 hice Tóxica, que fue una instalación justo que. Yo ya que estaba que... acá, pero vi fotos. Claro, tienes razón. Ajá, sí. No me
0: preparé mucho para la entrevista, perdón.
1: No, no pasa nada, pero sí, justo, Tóxica, ya la había, ya había hecho Tóxica. Eh, ya estaba trabajando con el Articiclo, que era como el triciclo no que proyectaba, en, eh, sobre todo, en movilizaciones en el espacio público. no Proyectar como, bueno, movilizaciones feministas, movilizaciones eh, por desaparecidos. Justo había hecho una, una, que no fue una movilización, pero había hecho con el triciclo, antes de ir a México... Eh, una, una vuelta en, en la Plaza de Mayo, digamos, ahí sí. como la vuelta que hacen las madres y las abuelas, hice una vuelta con el triciclo, pero proyectando ¿no? como la cara de los 43, porque justo había sido, creo en el 2014, eh, la desaparición bueno, de, Ayotzinapa. Sí, de Ayotzinapa, de los 43. Entonces había hecho esa obra, que es un video, proyectando ahí con el triciclo, y dando la vuelta como las abuelas y, hmm. y las madres. Y después ya ahí me mudé a México. 2018, igual, de varios años después.
0: ¿Suave ciclo ¿es?
1: es? Fue inspirado en el Suave Ciclo. Eh, no, fue inspirado en el Suave Ciclo, solo que yo lo llevé un poco más al acto más político, digamos, de, eh, de, de proyectar, digamos, como en, en movilizaciones o tener este tipo de contenidos un poco más. Eh, sí, políticos. Ahí
0: le encontraste la beta artivista.
1: Artivista. De ahí sí, de ahí ahí dije me empecé a mencionar como artivista, que recibí muchas críticas también era como no 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 y hoy ya justo paseando por acá por Berlín y mirando libros como que. Encontré un montón de libros que la historia del activismo, o que reúnen un montón de activistas, arti, de y hoy no, como un término así, pero fui también medio cuestionada, incluso por, 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 por varias eh, artistas muy conocidas en México. Me acuerdo de una charla, que una, no vamos a mencionarla, pero me dijo: No, yo, activista, yo me, me definí como activista, y ella, y ella después, cuando se presentó, dijo: No, yo no creo en el activismo una artista feminista, digamos, y hoy sí se define como un arti artista activista Y yo como, ah, mira, <risa> ¿no? Es, eh, es lo que hablábamos
0: antes con el tema de los términos, ¿no? Sí. Que pareciera ser, me da la sensación que en Latinoamérica... Eh, tenemos un tabú mucho más grande con hacernos cargo de las palabras que nombran a nuestras actividades. Es mm. como que no nos sentimos dignos sí. de, de ocupar esos sí, eh, sí. zapatos, digamos. Eh, sí. Lo que decís vos del de síndrome, ¿cómo se llama?, eh,
1: no, es que de luego de la senda de mil impostoras, es que también luego, ¿no? Como así como el feminismo hoy, el feminismo está muy cuestionado y lo bueno viene cuestionándose un montón, pero es que no hay un feminismo, están los feminismos y no hay un arte, hay un montón de artes y un montón de artistas, entonces también se empieza como a desdibujar un poco a veces porque no sé, yo me puedo definir artivista, pero viene alguien que también se define artivista y es mamón o una mamona que hace una mierda de arte y decís bueno, La traductora mexicana claro, mamón, mamón mamón, 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 mamón mamona eh, <risa> entonces ahí decís eh, bueno, no me quiero llamar así viste no, no, no quiero identificarme con eso pero bueno, creo que así como el feminismo también hay que, hay que ser muy crítica del feminismo y por eso también hablamos a veces un poco de un transfeminismo pero también crítica es nada, es, es entender un poco que, que son, son momentos en la historia que han marcado y han, y, han, y sirven para mm. deconstruir ciertas prácticas de las que venimos, ¿no? Para bueno, tratar de hacer un mundo posible, por lo menos para una.
0: <risa> El eh, suave ciclo, originalmente tiene Nación que ver en con. Hablando de VJs. Sí. Tiene que ver con VJ suave, que uh -huh. vienen de nuestra escena, eh, Igor Marota. Eh, eh, y sé si lo haga uh -huh. eh, de Brasil bueno, sé es porteña este, que diseñaron esta bicicleta con un stand para um, proyector y Batería, eh, ellos además hacen, dibujan y hacen animaciones en vivo uh -huh. con una tablet sí,
1: hermoso lo y días.
0: todo ese dispositivo lo nombraron suave ciclo porque se lo llaman BJ, BJ suave, suave. Mm. Y vos ahí encontraste entonces una primera herramienta para poder bueno salir de la galería al claro, a la ¿no? calle, Claro, ¿no? Salir por ejemplo. a la calle, que justo
1: el espacio público es ese espacio donde también, ¿no? Cuando empezaba a tener, es el espacio en disputa también. es Un espacio en disputa de muchos de muchos colectivos, muchas personas, de muchas comunidades, ¿no? también.
0: Um,
1: y llevar el arte ahí me parecía como. Nada, el arte o nada, o cierta expresión, o las visualidades, o, o esta herramienta es increíble porque vas proyectando nada y tiene mucha potencia, ¿entendés? Me acuerdo que proyectábamos en un momento, no en una movilización, pero pues hicimos como una intervención en, el, en la catedral y ahí proyectábamos eh, nada, y proyectábamos cosas sobre el, sobre el aborto en el 2015 o en el 2014. Eso es
0: lo que estabas contando en Plaza de Mayo
1: en eh, Plaza de Mayo lo de los también, ah, pero lo ah, de los 43, eso fue otra. Plaza de
0: Mayo para los que no son argentinos uh -huh. es un lugar histórico de la Argentina donde está la Casa de Gobierno y fue un lugar histórico de protestas y de reclamos uh -huh. eh, sociales, sí. y simbólicamente muy cargado, digamos. Sí,
1: y está la catedral también ahí. Está la catedral. Ministerio de también. economía, la Casa Rosada, todos ¿no? los Como símbolos rodeadas, del Estado, sí, El Cabildo. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí.
0: Eh, y lo que habías hecho antes, o sea, Tóxica, lo que estabas hablando, era una, una exhibición tuya mm, transmedial, sí. de alguna manera involucrabas tecnología, eh,
1: Sí, eh, ahí hago mapping, sí, y tengo una, una cajita electrónica que es como un oráculo, Entonces, fue esta, esa obra fue curada con y la, la, la armé un poco con Luz Peukovic. Luz estuvo ella, en el podcast. Sí, bueno, ella curadora, y bueno, eso, tiene una cajita que es como un oráculo donde apretabas un botón y te imprime a una frase aleatoria, donde yo hice como una recabación en, en Twitter, sobre todo, eh, sobre esto, ¿no? Como ideas y mensajes tóxicos, también te tiraba, te tiraba información, digamos, estadísticas, datos, ¿no? Eh, frases o quotes, digamos, que, que nada.
0: Apretabas un botón y te imprimía
1: una frase aleatoria. Un comentario,
0: pero estaba entrenado, digamos, con comentarios o tipo de comentarios. Sí, hice una curadoría, odio.
1: hice una curadoría, que era a través de determinadas palabras, yo dije, bueno, voy a buscar en Twitter, digamos, eh, eh, la palabra tóxica, la palabra, y busqué, no me acuerdo, eran un, un par de palabras, ¿no? Y entonces, empecé, en masculinidad, empecé a encontrar, ¿no?, como estos comentarios espantosos y horribles, ¿no?, sexistas, misóginos, y para... y Nada, y, y después hice una curaduría también de datos un poquito más duros para también como tirar un poco de información ahí, ¿no? Cuánto es el porcentaje de, o cuánto es, sí, es el porcentaje de, eh, de feminicidios, de transfeminicidios, sí. Y a la vez también era, estaba estaba en un espacio de, de, de cueva, de papeles, de tiras de papeles y es y estas tiras de papel estaban proyectadas, digamos, mapeadas. Eran los, eran
0: los textos de estos comentarios. Ajá, yo exacto, vi fotos, porque sí. yo ya vivía acá.
1: Exacto, eh, sí, eh, sí. Eran
0: los textos de estos comentarios. Era como sí. sacarlos al mundo real, al sí. mundo físico. Sí, eh, sí. Eh, que la gente se tenga que ver cara a cara con ese sí. tipo de... Um, también estaban como escritos en las paredes, de, ¿no? Eh,
1: ¿no? No, ah. no, no. Los quería pegar en un momento cuando imprimís. Por, bueno, ah, proyectados, vos, no proyectados? No, estaban proyectados solo en estas tiras. Ah. Pero sí, después, como eso, vos te podías llevar ese, esa, esa. Además, me gusta eso de las obras, porque después lo, lo seguía haciendo, de que te puedas llevar algo, ¿no? <ríe> y eran
0: comentarios, lo que se llama hate, hate speech. Sí, un poco de... sí.
1: En ese momento, 2015 era como medio, no, no era tan común y ahora lo, lo tenemos más definido, más localizado, más identificado, ¿no? Lo que pasa en las redes sociales, que al final eh, solía ser, que era un espacio público y ya no sé si lo es, pero bueno, también, ¿no? Era un espacio. Yo creo que en su momento era un poco más público. ¿Las que redes que sociales? Soy. Sí, el Internet.
0: Yo, no, la verdad, eh, soy muy ignorante de cómo funciona todo eso a nivel eh, legislación.
1: Sí. Pero bueno, el hecho de hecho, vos puedas ingresar y estar ahí a, y comentar lo que se te quiera hoy. Porque ten, en el fondo son, sesgo, po bueno.
0: son pocas empresas. Como si te diría Google, las que programan las interfaces o las plataformas sí. en donde la mayoría de los seres humanos interactúan. ¿no? Entonces, eh, claro, es un espacio público, entre comillas. Eh, entre comillas. Hoy ahora, ya
1: no sé, la verdad no, 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 no. Tendría que pensarlo un poco más.
0: <risa> eh, ahora eh, vi justo hoy en la tele un informe, hicieron un estudio sobre Twitter. Twitter era un momento para. Organizaciones sociales, no. no sí, eh,
1: claro. Muy
0: importante, ¿no? Se debatía, por ejemplo, sobre eh, problemas medioambientales. Sí. Y muchos activistas medioambientales, que, dicho sea de paso, están siendo asesinados en todo el mundo, mm. intercambiaban sus ideas, hacían debates, qué sé yo, y estudiaron que desde que Elon Musk se, eh, cambió el algoritmo es que sí. y ya no, fun no sirve más para no. eh, comunicar. Ideas no mainstream, digamos. No,
1: o aunque sí. ahora viste, están con esta, esta propaganda de que en realidad sí, de que si sos blogger, si sos influencer, si sos journalist, es el espacio para estar... Viste, no sé, yo uh -huh. creo que, no sé, es un desastre. Pero sí, uh -huh. o sea, Twitter eh, nació con una idea que, eh, nada, lamentablemente la vendieron, el dueño la vendió, los dueños la vendieron, que con la idea de lo que era, dejó de ser.
0: Hmm. Y... Pues yo te voy a preguntar antes que, cómo sería eh, integrar el transfeminismo en una práctica de mm, arte multivedial, por ejemplo, pero creo que con lo que hablamos de tóxica un poco ya se ve. Es un poco eh, eso.
1: Después de eso hice eh, la máquina de la presencia, máquina de presencia, que es un poco la misma idea, pero es como ya en realidad te toma una fotografía, te la distorsiona y también te saca, te imprime esa fotografía y te imprime este, eh, nada, también un, unas frases aleatorias de feministas y transfeministas y personas que para mí también han sido influencia que pueden ser desde amigas, amigues, hasta nada, eh, personas famosas, no, o, o feministas famosas dentro de pero también eso, ¿no? La, la, la máquina de presencia que, que acompañada de unas proyecciones que justo contraponían como estas ideas de, de conceptos entre, no sé, lo que, lo que se define como hegemónicamente como poder, desde otros espacios lo definimos como potencia, ¿no? Eh, vos decís poder, yo digo potencia. Vos decís, este. Ya no me acuerdo, eran como un montón de contraconceptos, ¿no? Cambiando eh, la eh,
0: palabra, digamos, para sí, llamar a la misma sí, cosa. Sí,
1: exacto, eh. ¿me entendés? Pero lo que vos entendés por poder, a vos digo, eh, 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 la, hetero, eh, o la, sí, la heteronorma, digamos, o el común del mundo, digamos, eh, nosotros discurso, lo entendemos como poder. Oficial potencia. se lo podría llamar, la ¿verdad? ¿Eh?
0: El discurso oficial se lo podría llamar, la ¿verdad? Porque en ese sentido, eh, a nivel mundial... Sí poner a nivel diplomático, Ajá. se maneja siempre una tibieza con respecto a esas cuestiones, que sí. la verdad que se puede decir que hay un, un discurso oficial con respecto a ese tipo de cuestiones y de palabras, uh -huh. eh, para nada incorporadas en la centralidad del, de, del debate, por lo menos no Ajá, sí. me da la sensación sí. a mí. ¿no?
1: Bueno, para mí fueron ideas, igual que lo saqué de un texto... De Paul Preciado, ¿no? Que también justo, esto también a ¿no? la frontera, necropolítica, poder, ¿no? Como contraponer las, las ideas que...
0: Es que interesante que menciones eh, Preciado. Yo leí algunas eh, cosillas. Eh, él tiene un marco teórico de muchos autores que yo aprendí a leer y aprendí a interpretar eh, mucho, eh, ya que me gusten mucho su interpretación de los procesos eh, en la universidad, sobre todo. Eh, pero además tiene esa afición para eh, construir conceptos y construir palabras. Y él habla mucho, esto que estábamos hablando recién, del tema de la palabra en sí, de cambiar la palabra, de transformar la palabra, eh, como un acto de transfeminismo. Si no me equivoco, eh, se podría decir en el mundo trans, el tema del nombre, de transformar el nombre, tiene un peso muy grande, ¿no? Claro. Eh, eh, de hecho, Creo que es en... Vos hablabas, de, hablabas del ano antes. Uh -huh. Sí. El en, sí. en compilado de, de artículos de, de diarios de Perciado, que se llama Un Departamento en Urano. Ajá, uh -huh, claro. Que en inglés... Es uno de los
1: últimos, ¿no? En sí.
0: inglés hay un chiste muy burdo que siempre... Eh, porque eh, Uranus se dice en inglés. Ajá, uh -huh. Uranus. Que podría decir Tuano. Podría uh -huh. ser, se Escucha si se tu Uranus, tuano. me encanta. Uranus. <ríe> <presenta> <ríe> Un, un artículo que él escribió cuando murió el subcomandante Marcos eh, que hablaba justamente sobre el, desde la perspectiva transfeminista Ajá. Eh, cómo, ella, cómo él se sentía identificado con la transformación a nivel del nombre que el subcomandante Marcos tuvo que encarnar como una fuerza de lucha identitaria. claro y es un, Esa
1: responsabilidad. ¿no? Mm.
0: Muy la verdad es que escribe tan bien y tan lindo y emociona no a mí la verdad es que eh, me, me dio ahí un dato una lectura un acercamiento a un montón de cuestiones que en origen quizás no tienen que venir de la lucha transfeminista por ejemplo sí puede ser simplemente una lucha contra las injusticias sociales y se claro que es,
1: es un poco la intersección no también uh. hay entender la idea de la interseccionalidad que no solo no estamos hablando solo del género no, de, el, mm. no, no, no es solo eso. O sea, no, no existe algo por separado. Es, es lo, todo lo que nos atraviesa, mm. que son muchas capas.
0: Y vos lo de Ayotzinapa, eh, ya cuando saliste con el suave ciclo y hacer arte público, digamos, mm
1: -hmm.
0: activismo. Ya tenías un link con México ahí, fue pues antes ahí, de viajar.
1: Sí, había viajado como de visita, y bueno, entonces luego hice esa obra y después luego sí decidí mudarme a México, medio en un acto así de arrojo eh, irresponsable, ¿eh? Que nada, que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Ah, sí? O sea, al final son las mejores los actos, mm. las, las, las decisiones irresponsables. Que creemos irresponsables, pero con el tiempo entendemos que no. Eh, y sí, ya luego me mudé a México. Uh -huh.
0: En 2018 y te hay, quedaste allá.
1: Y me quedé allá y así, ya de, son cinco años y medio. Y sí, y ahí tenía algunos links, tenía algunas, algunos contactos, tenía dentro de mi comunidad de Villa y conocía gente, digamos, eh, artistas visuales, ilustradoras, bueno, también conocía gente dentro del de, de espacio de los derechos humanos y organizaciones sociales y bueno, ahí ya empecé un poco mi...
0: ¿En Argentina no había llegado a contactarte con grupos de derechos humanos? ¿o?
1: no, no. No, no, ¿No llegaste no. a ese...? No, no, trabajaba en Telam, después trabajé en la Defensoría de la Ciudad de en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, así se llama realmente. Okay. Y ahí, bueno, obviamente trabajaba en el departamento de prensa y ahí obviamente también trabajaba con agrupaciones o no, como algo, pero no, no estaba en contacto tanto. Ahí sí. Y entendí igual eso en México, lo que pasó fue que empecé, como yo ya colaboraba con Presente, que es donde hoy trabajo, Presente, Presente se llama
0: el medio. Un me, un, una agencia de noticias sobre temas de género, sería, donde vos trabajás en México.
1: Sí, sí, sí. Sobre, es una agencia de noticias con perspectiva de derechos humanos y trabajamos cuestiones, digamos, temas de la diversidad y todas sus intersecciones, ¿no? También, o sea, desde comunidades indígenas, eh, también, ¿no? Como de la diversidad en comunidades indígenas, la diversidad en general, digamos. Eh, siempre con una perspectiva de derechos humanos. Uh -huh. y entonces en México sí ahí fue que eh, nada yo ya colaboraba en Argentina pero empecé a ver que un poco empecé a colaborar desde allá, a hacer algunas como corresponsal uh -huh. y entendí que quizás era mucho más potente eh, empezar a como a, a, armar, a consolidar algo más uh -huh. fuerte desde ahí, porque, no es lo, porque Presentes es una, una agencia regional que, que se cubre se intenta cubrir digamos como la mayor parte de países de América Latina no se puede todos porque el Caribe es nada, el Brasil, el Caribe son también como lugares muy complejos de llegar, Venezuela, ah, Cuba, ¿no? claro Pero bueno, tratamos de hacer una cobertura regional y es importante tener una mirada del polo norte de América Latina, al polo sur, desde el polo sur porque si bien las problemáticas son las mismas, no es este digamos, no, las problemáticas son las mismas si hay como miradas distintas, hay un lenguaje distinto también.
0: ¿En el, el resto de Latinoamérica decís o en Centroamérica en particular?
1: No, esto, ¿no? Como que, o sea, es en, 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 en América Latina, en general, digamos, las problemáticas que atraviesan las poblaciones más vulneradas, digamos, este, son un poco las mismas, pero también tienen como un montón de diferencias y se las puede ver de una manera u otra, o sea, nada, Argentina está muy lejos de México, entonces es como el pueblo norte y el polo sur, digamos, entonces... Claro. Nada, empezamos a ver que era muy potente crear un, consolidar una agencia más desde México, digamos, para también hacer una cobertura un poco más eh, sí.
0: Claro, bueno, geográficamente es eh, América del Norte, México. O sea, sí,
1: Mesoamérica, digamos. Depende, viste, quiénes lo llaman una cosa u otra. Digamos.
0: Y claro, lo que pasa es que en nuestros países eh, eh, se llamaban antes subdesarrollados donde no hubo realmente una revolución industrial y donde uh -huh. eh, en relación a los países centrales estuvimos siempre económicamente eh, restringidos, ¿no? Eh, claro, existen estas luchas por estos grupos marginales, estas desigualdades. Uh -huh. Lo que pasa es que tenemos desigualdades también, por ejemplo, que la mayoría de los eh, niños tienen problemas para comer, por ejemplo, en un país de... Sí, eh, no,
1: sí, sí, eh, sí. Eh,
0: eh, 40 millones de personas que produce en argentina por ejemplo produce alimentos para 300 millones y somos 40 millones y igualmente la mitad de los niños tienen problemas para comer entonces uh -huh. eh, imposible en estos países no abarcar eh, toda esa organicidad en la problemática no de eh, las injusticias
1: sí 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 desde la alimentación las desapariciones no como todo también es eh, mm. La migración, ¿no? Bueno, nada, América Latina tiene está inundada de problemáticas. Y de violencias, de distintos tipos de violencias. Mm.
0: ¿Qué viste es similar en ese sentido? ¿Qué viste diferente con respecto a Argentina?
1: ¿Entre México y Argentina? Mm. Eh, bueno, es que México es gigante, ¿viste? es un país muy grande y estar ser vecina y estar abajo, como dicen, en el patio trasero de Estados Unidos es... Garrón. Es un desmadre, ¿viste? O sea, si es, si es muy fuerte, eh, lo que pasa ahí es otro... No, es muy, muy diferente, muy diferente.
0: ¿Qué pasó con tu práctica, eh, digamos, artística, multimedial, al mudarte a, a, a México? ¿O cómo sentís que tu transfeminismo a nivel artístico eh, empezó a jugar un rol o no en, en esta nueva actividad en, con, tu trabajo en la agencia de medios, sentís que hay una relación ahí, o lo ves como cosas separadas?
1: No, lo sigo, sigo, a veces me, me, ya te decía, me cuesta verlo, pero sí lo veo, o sea, sí hay como mucha relación, porque sí me inspiro mucho en cosas que me pasan dentro de mi trabajo para crear, ¿no? Como las el momento de hacer una, una obra o salir a hacer visuales también es como, por ejemplo, acá que hicimos como un encuentro acá en Monopol. Sí. Que lo organizó Martín, I love you y Martín y, y Render. Este, bueno, yo hice como una, 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 una proyección, hice como un, eh, un set visual, digamos, con un montón de archivos de presentes y fotos mías de movilizaciones, ¿no? También. Como algo. Entonces. A la vez, viste, también es como que una cosa me lleva a la otra y voy y así. O
0: sea, el material periodístico que tenías de las movilizaciones, sí. de las protestas sociales, sí. lo incorporaste también como un trabajo de videoarte, de alguna manera. Ajá,
1: sí, mm. en vivo, ¿no? De mezcla de vida en vivo, con retratos así súper potentes, con carteles que tienen consignas súper potentes, ¿no? Como, mm. como, sí.
0: Integraste un poco, digamos, en el arte eh, elementos que... Sí. Uno considera exclusivamente del acontecimiento de la marcha o pues la protesta social, del los carteles, quizás, o de los eslóganes
1: de... Sí, exacto Eso mezclado con inteligencia artificial ah. ¿Por qué? Sí, porque no, también, o sea, yo soy, nada, buena, me encantan todas las herramientas, pero no soy eh, genial tipo, por ejemplo, haciendo 3D o creando cosas nuevas, digamos, ¿no? Como que tengo siempre tengo un límite, un poco como, ah, uso Touch Designer, pero hasta ahí porque también la programación me, me desborda en un punto, mm. entonces siempre también, por eso también me gusta colaborar con gente que me pueda ayudar en lo que yo, a donde yo no llego, ¿no? Pero bueno, entonces eh, eh, con la inteligencia artificial empecé a decir, ah, bueno, entonces si hago una virgen eh, post-porno, un, quiero una virgen posporno, quiero una virgen eh, sadomasoquista, entonces empecé a jugar, ¿no? Con mm. imágenes así, así, y ahí voy explorando, ¿viste? Como que me está, crea me está abriendo un poco una, un portal a poder crear cosas que quizás yo no tengo la herramienta para hacerlo con, o con no sé, con mm. softwares que, que se podrían hacer.
0: Es interesante porque la e e IA en realidad siempre trabaja o aprendió de lo que los humanos ya hicieron online. Me recuesta
1: da. igual, pedirle cosas como las que les pido yo, llegar a algo me cuesta un montón. Porque imagínate que
0: en un punto ese robot está entrenado con lo mismo que escribieron quizás los comentarios de Tóxica. Ajá. ¿Entendés? Sí. Eh, no,
1: y es re difícil, y creo que es contiene importante... Contiene ya
0: también eh, la reproducción de, de esa toxicidad, digamos, el comportamiento sí, del... Tiene un del, sesgo increíble. El lenguaje eh, de, de las personas eh, online, ¿no? Entonces es interesante ver lo que entiendo por... Post Porno, no, por... me
1: cuesta mucho llegar a los resultados que quiero porque claro. me cuesta ¿viste, llegar o tengo que usar modelos que no estén tan este, eh, eso, pues están muy sesgados los modelos con los que usas inteligencia artificial entonces sí cuesta romper pero creo que es importante justo para para eh, romper un poco el, eh, sí, el, los modelos el algoritmo dentro de la IA que sea que sea solo sesgada porque obvio le pones no sé mujer no sé qué y te saca una mujer o le pones lesbiana y te saca una un estereotipo de lesbiana no y es como para no o le pones lo que sea y te va a sacar siempre una persona blanca no pero pará, no entonces como también está bueno ir ir interviniendo mm. ya estamos tarde igual pero bueno
0: claro porque imagínate si uno habla de construir el estos estereotipos que uno puede decir vienen de una lógica heteronormativa patriarcal ajá. no eh, estas ya eh, eh, está entrenada solo con eso está solo entrenada con eso. solo con lo que hubo hasta ahora en ese discurso ajá, eh, ajá. con lo cual es un camino espinoso no sí. también usarlas para eh, criticar. Eh,
1: sí, hay un proyecto, sobre todo uno brasilero, que es como es posible una ahí feminista, bueno, y hace, dan ahí un montón de ejercicios y cosas para hacer, que está bueno también, ¿no?
0: ¿Qué ejercicios?
1: No, de cómo, qué cosas eso, como poner este, de cómo trabajar, cómo... No ah,
0: prompt, prompt Engineer. Me, fe, sí, fe, un fe, poco eh, también, feminista.
1: Sí. sí. Sí, sí, sí. Está bueno. Sí, pero bueno, sí, el sesgo que hay, sí, con las cámaras, con la, vigila la vigilancia, bueno, todo.
0: Es que me pasa mucho que el chat llega a un punto que entra en error y tengo que abrir un nuevo chat. Claro. Me hace acordar en la ciencia ficción para desactivar a un androide.
1: Claro. Eh, la
0: mejor estrategia es resolverlo no darle una paradoja lógica algo que no pueda resolver que claro. sea muy complejo que contenga una complejidad romperlo sea, se destruya se se pues, sí. antes que tener que responder
1: sí sí sí
0: este, pero bueno crees entonces que puede ser una herramienta utilizable incluso para criticar ese mismo lenguaje que eh, hoy por hoy las IA están entrenadas con ese lenguaje ¿no? con lo que sí, hubo hasta ahora, digamos, no sí. con un lenguaje nuevo
1: creo que estamos tarde ya está pero creo que como en todo pero en general, digamos eh, obviamente la IA es machista es sexista, tiene sesgo, es racista entonces este, nada, es como en todo en la vida hay que seguir intentando como romperlo un poco hackearlo de alguna manera eh, nada poner ahí unos granitos de arena, digamos.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, estamos tarde.
0: este Cuando pensás en, en el futuro, entonces si, si sos optimista de que el arte y la cultura ah, no sé. tiene un rol eh, transformador y puede haber ahí una herramienta de lucha, incluso para desarmar... Este, un constructo tan eh, eh, difícil de, de desarmar, que podemos llamar eh, capitalismo o eh, patriarcado, ¿cómo se dice en, en, en español? Patriarcado. Sí, sí. el heteropatriarcado. Eh, el heteropatriarcado. Si pensás que incluso las IA, que aparecen como herramientas digitales muy potentes, pueden ser también una herramienta, entonces, ¿cómo te parece o cómo mm. pensás que ¿Habría un posible desenlace optimista en esta... En este no, sentido? en
1: realidad no. Yo no soy <risa> muy optimista del futuro. No, no, no. O sea, creo que sí, creo que, que, que se pueden crear, que, que es como, nada, a dar la resistencia, a dar la lucha y crear y crear espacios o herramientas que hagan un poco un mundo más eh, mejor, o un, mundo, un mundo mejor para determinadas personas, para las, las subalternas, digamos. Pero no, no soy muy optimista. Y ahí, ahí también hablo un poco de esto, ¿no? Retomo el afrofuturismo. Yo creo mm. que un poco entiendo la idea esta del afrofuturismo. Como que, no sé, lo, retomo un poco sus ideas y su idea de, ¿no? Como, nada, obviamente, que tengo un, un pasado tan tan turbio.
0: Traumático. Un presente, <risa> un trauma que, de origen, un presente ¿no? que
1: también. Mm. Eh, nada, nos queda pensar en posibles futuros. Me, eh, no, pero son sí.
0: especulativos.
1: Sí, es como, eh, sí, es, es un poco un motor de, bueno, sí, pensar hacia el futuro y un futuro posible. Pero también Octavia Butler dice esto, de que está bueno pensar que, que cada persona pueda, primero, o sea, como que no hay solución, dice, pero, dice, pero lo que sí hay es que cada persona pueda pensar en su propio destino, ¿no? Que pueda, que si entendemos hoy cuál es nuestro propio destino, podemos por lo menos quizás hacer algo con respecto al futuro,
0: hmm.
1: pero bueno.
0: Um, vos entonces, um, en tu actividad diaria estás muy, muy um, envuelta en esta agencia de noticias, con, visibilizando cuestiones de género, de violencia de género, de estos grupos minoritarios, um, trabajas también con... Datos concretos, que no tienen que ver con ideología o con estadísticas, claro. no, uh -huh. eh, con datos que ya no tienen que ver con la interpretación, eh, eh, sino con, con hechos. Sí,
1: sí, sí. <risa> eh, datos, datos duros.
0: Ya, ya usabas, ahora que lo pienso, en tóxica estaba eso de los datos y sí. la estadística, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Este, um, ¿Cómo pensás seguir eh, incorporando o desarrollando eh, hacia futuro esos eh, aspectos de tus actividades? ¿Sentís que tu, tu labor periodística, se podría decir, eh, eh, va a primar sobre, sobre la artística? ¿O qué tipo de proyectos tenés en mente ahora que te entusiasmarían eh, pensar a, hacia futuro?
1: Eh, no, es complejo. Estoy como en un, un momento nada, que, que entendiendo cómo, cómo hacer un poco esto entre, entre el periodismo y el arte y dejar como que hay algo como que pasa con presentes que creo que es muy importante que esté, pero también siento que viste, a veces hay que moverse un poco. Entonces también uh -huh. estoy intentando entender cómo cómo hacer estos movimientos, digamos. Eh, Sí, estoy como en eso, en un momento donde creo que fue un poco un parate de decir como bueno, ¿qué? ¿no? Y esto, como tanta información, inteligencia artificial, todo es como que, o sea, siento como la potencia de querer crear y querer hacer pero no lo tengo tan definido digamos, también, entonces como decir ah, bueno, ¿qué? ¿no? Como, ¿cómo? ¿Qué y cómo? Así que, eh, sí, estoy como en un momento de, bueno, eh, poniendo como asentando lo que tengo. Ajá.
0: Este, ¿no, le, no, no estás entonces pensando en darle prioridad a tu carrera artística exclusivamente eh, o no, a la sí. periodística exclusivamente, sino que... Eh, ¿Vas a seguir de alguna manera tejiendo hilando esos dos? Sí, estoy eh.
1: tejiendo y hilando. Y estoy como... No sé, lo que me pasó... Lo que pasa ahora es que como que recuperé un montón como la pasión por leer, que siento que la tenía como... Mm. Como que dije, ah, sí, ¿por qué? En
0: el mundo de hoy encontrar la atención Y, para
1: y leer. siento que estoy como reenamorada <risa> de la lectura. Entonces creo que también es un momento de, bueno, estoy como... Eso, ¿no? Como conociendo, informándome, como absorbiendo.
0: Hmm. Y dado que estás metida hace bastante tiempo en, por un lado, viendo también las estadísticas reales eh, del tema con respecto a lenguaje de odio, violencia de género... Está etcétera, muy complicado. Eh, acá hace 10 años más o menos o más... Eh, eh, pero estaba muy en, en el circuito underground de la escena club, se puso muy um, en boga en una perspectiva, de, podríamos decir, transfeminista, en donde, um, um, por ejemplo, Female Pressure, uh -huh. um, sí, que es una yo. iniciativa dirigida por Electric Indigo, uh -huh. Que es una austríaca DJ de techno, uh -huh. empezó a hacer estadísticas de los porcentajes de la representación no binaria en la escena um, electrónica. Uh -huh. o Ajá. Sea, sí. Solo eso. Y a publicar y a hacer reportes.
1: Sí, y... sí. <coughs> sí, yo estuve muy metida también ahí. Estoy, o sea, estoy en el mailing y en el momento aporté todo lo que podía también. Y Sos sí.
0: parte de Female Pressure. Porque so, es de la, un, la, la comunidad un sí. de artistas claro eh,
1: estoy ahí digamos eh, estoy en los mailing he participado más menos digamos pero estoy como en la, en la plataforma de alguna manera
0: yo no sé que, no lo no chequeé qué pasó los últimos años con eso eh, pero me gustaría ver estos por lo menos 10 años que tengo registro de eso eh, vos sentís que hubo un, un ¿Una mejora en la representación en ciertas escenas?
1: Sí, o sea, sí, creo que sí. T también, nada, sí que Project es Project es un proyecto muy europeo, ¿no? También, entonces ciertas miradas y ciertas perspectivas con las que analizan y miran y, y piensan son muy diferentes a las que pasan en América o en América Latina. Entonces también está, nada, es, el trabajo es increíble, es impecable pero bueno, para dentro de las comunidades de América Latina, bueno, hay ciertas cosas que creo que se dejan afuera. Es
0: un poco white people problems. En Exacto.
1: Tal cual. Entonces, bueno, nada, eh, creo que sí que hay como un crecimiento y hay como más visibilidad y más espacio para mujeres trans no binarias o, o personas eh, de la disidencia, digamos, ah. eh, que, puede, que hay más lugar, o sea, las mujeres un poco más, las personas trans, ahí van, y en las no binarias también, como que, ¿no? En escala también. Las personas blancas, más mujeres blancas, ¿no? También, es la uh -huh. intersección que te hablaba, ¿no? Mujer, no sé. Uh -huh. eh, una mujer trans negra, bueno, quizás no. Entonces, es como que, ahí va. Uh -huh. eh, sí, hay más, pero falta un chingo, porque también es todo el, es todo el espacio técnico, toda la técnica, todo lo que pasa alrededor, ¿entendés? De cómo llegás vos a tener más visibilidad o cómo llegás a, a tener uh -huh. más lugar en la escena, eh, todo lo que pasa atrás también, ¿no? hay, uh -huh. un equipo, hay un montón de gente, hay cosas que pasan. Entonces, no solo el artista, claro. sino es todo lo que sostiene este mundo. ¿no? O sea,
0: todo el tema con que hayan ya figuras que representen ese género, que hagan esa actividad, para uh -huh. que uno también desde chico pueda tenerlo como... Claro, posible. sí, esa, la,
1: la, la representación siempre es importante, y no para es que todo... Eso cambie sí.
0: digo son cambios estructurales claro, que yo, que van a, a largo en el mejor plazo. de los casos van a durar muchos años ¿no? uh -huh. eh, y para no terminar en una nota eh, negativa ah,
1: pesimista. ¿qué le dirías
0: a, a una persona eh, no binaria que eh, quizás está pensando en hacer algo relacionado con arte o hacer algo relacionado con militancia política uh -huh. o con cuestiones de mezclar estas cosas raras. Eh, ¿Qué le dirías a esa persona? Tiene sentido eh, encarar eso. No, ese... tiene
1: súper sentido y creo que las personas binarias y las personas trans o no lo saben perfectamente también y es también es, es al final es encontrar igual el espacio donde sentirte eh, seguro, cómodo para poder eh, digamos potenciar tu trabajo. Creo que sí creo que es eso no al final se terminan generando también espacios pero que hay que darle hay que darle no hay que es como que eso no no bajar los brazos nunca
0: para adelante vamos a darle entonces Ajá. adelante siempre para adelante para adelante gracias Mile, por venir gracias vamos a dejar links a tus proyectos y tus agencias de noticias y todas sí. tus actividades en la descripción gracias a todos por escuchar y por verlos eh, gracias en, que están en YouTube y en Spotify nos vemos en el futuro. Chao, chao. Chao. High five. Yes. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.